0: am specificat data trecută că zona din teologie pe care noi ne vom focaliza este aceasta din centru și anume dogma creștină sau învățăturile acelea esențiale fără de care cineva nu poate fi creștin sau care definesc în mod esențial un creștin. Și am văzut că este important să cunoaștem elementele astea esențiale nu doar dintr-o perspectivă intelectuală, ca să știm cum e Dumnezeu, cu toate că e important să știm cum e Dumnezeu, care este raportarea Lui la noi, ce ne cheamă El pe noi să facem, ce este cu noi ca oameni. Sunt lucruri importante de știut, nu vreau să minimizez asta, dar ce vreau să spun este că ceea ce cunoaștem despre Dumnezeu, despre ce face El și despre cine suntem noi, datorită ceea ce a făcut El pentru noi, ca urmașii lui ca, ca și copiii lui, ca și creștini, influențează ceea ce facem. Tot ceea ce facem își are într-un fel sau altul rădăcina în identitatea noastră care este înrădăcinată în caracterul și acțiunile lui Dumnezeu. Așa că um, nimic din ceea ce vom vorbi în seria asta nu este informație abstractă cu care nu avem ce face. Într-un fel sau altul suntem influențați de credințele noastre, de ceea ce ne asumăm cu privire la Dumnezeu, persoana Lui, acțiunile Lui și identitatea nouă pe care ne-a dat-o no celor care am crezut în Iisus și am devenit copii ai Lui. Okay? Așa că uh, seria este, uh, poate părea pe alocuri teoretică, dar implicațiile sunt profund, uh, profund, practice. Bun, aceasta este, uh, uh, sunt câteva elemente introductive. Data trecută am văzut că Biblia este cuvântul Lui Dumnezeu. Și care a fost ideea principală? Hai să vedem dacă ați reținut-o. Care a fost ideea principală de data trecută? Da, perții. Când Dumnezeu vorbește, ia aminte și împlinește. Dumnezeu a vorbit. Cuvântul lui este încapsularea într-o formă coerentă și transmisibilă a ceea ce Dumnezeu a vorbit. Și dacă Dumnezeu a vorbit, apoi trebuie să dăm atenție la ceea ce a vorbit, adică să deschidem cartea asta și să o citim, ca să vedem ce ne vorbește Dumnezeu prin ea, și apoi nu citim cartea asta doar ca să știm ce ne-a, vorbit, ce ne-a vorbit Dumnezeu, ci citim cartea asta ca să facem, să ascultăm, să fim transformați de către Dumnezeu prin cuvântul Lui pe care ne-L-a descoperit. Am, am zis că e un privilegiu faptul că Dumnezeu ne s-a descoperit pe sine. Noi nu am fi putut să-L cunoaștem pe Dumnezeu uh, din propria inițiativă. Nu e ca și cum ne-am fi dus și am zis, de acum vreau să mă duc să-L pe Dumnezeu și unde mă duc să-L găsesc pe Dumnezeu apucă să-L cauți pe Dumnezeu prin Univers, că n-ai de unde să-L apuci. Dacă El nu ni se descoperă, dacă El nu face pasul înspre noi și nu ne arată, nu ne descrie cum este El. Ei bine, dacă în Scriptură Dumnezeu ni se descopere pe sine, următoarele trei întâlniri, adică întâlnirea asta și cele două ce vor urma, ne vom focaliza pe um, Dumnezeu, cine este El, cum arată El. Trăsăturile lui, pentru că, da, cunoașterea lui Dumnezeu influențează profund trăirea noastră. Acum, se spune despre Augustin că Sfântul Augustin, unul dintre figurile marcante ale istoriei creștinismului, că mergea la un moment dat pe plaja în zona faimosului oraș Cartagina nordul Africii, și uh, întâlnește un băiețel care merge, tot mergea cu găletuștea și aducea apă și o turna într-o groapă pe care o săpase el acolo. și Tot muncea și uh, era neobosit în demersul ăsta și la un moment dat îl întreabă ce cerea el de gând să facă, de ce tot aduce apă acolo. Și el zice, domnule, încerc să mut oceanul aici în groapa pe care am săpat-o. Ce idee ridicolă, nu? Să încerc să muți oceanul în groapa pe care ai săpat-o. Cumva, zice Augustin, cam așa Cam asta este, cam cu asta se asemănă demersul nostru de a încerca să-l cuprindem pe Dumnezeu. Și, de fapt, el era în, în procesul de a scrie o carte despre Trinitate, despre Dumnezeu. Și cam, cam cu asta am observat eu că se aseamănă, sau am gândit că se asemănă demersul meu de a scrie o carte, de a-l pune pe Dumnezeu în cuvintele unei cărți, ca și cum am încercat să aduci apa oceanului ca să o muți în groapa pe care toi să-l o pe malul mării. Este o sarcină foarte dificilă. Pentru că Dumnezeu este de necuprins. În același timp însă, Dumnezeu ni s-a făcut nouă descoperit. Da? Și îl putem, îl putem cunoaște chiar dacă uh, limitările ființei umane limitează ceea ce putem cunoaște despre Dumnezeu. Și important să plecăm cu postura asta smerită. Noi nu putem cunoaște tot ce se poate cunoaște despre Dumnezeu. Numai Dumnezeu se poate cunoaște totalmente pe sine, pentru că numai Dumnezeu este infinit. Și numai infinitul poate să cuprindă infinitul. Noi, finitul, nu putem să cuprindem infinitul, dar putem cuprinde suficient de mult din Dumnezeu, în așa fel încât să ne putem, putem avea o relație cu El. Acum, doctrina Trinității, asupra căreia ne vom opri astăzi, este probabil una dintre aspectele cele mai dificili de înțeles ale teologiei, ale teologiei creștine. Și asta pentru că suntem limitați noi înșine în cunoașterea Dumnezeului, Dumnezeului cel, cel nelimitat. De asemenea, este important și o să, vedeți, o să vedeți la ce mă refer când spun asta. Doctrina Trinității este o doctrină care depășește rațiunea, dar nu contrazice rațiunea. Atunci când spunem că noi credem că Dumnezeu este trinitarian, este că Dumnezeu este o ființă, care există în trei persoane. Și mulți spun, da, asta este o contradicție. Este ori, ori ai unu, ori ai trei. Ori e monoteism, ori este politeism. Dar nu ne contrazicem atunci când afirmăm doctrina Trinității. Ar fi o contradicție logică să spui Dumnezeu este o persoană și trei persoane. Sau ar fi o contradicție logică să spui că Dumnezeu este o ființă și trei ființe. Asta ar fi o contradicție. Nu are sens. Este, nu este logic. Dar sau sfidează logică, sau este împotriva logicii. Dar atunci când spunem că Dumnezeu este o ființă, care există în trei persoane, aceasta este cumva, dincolo de logica umană, o putem înțelege numai până la un anumit punct. Nu ne-o putem reprezenta într-un mod uh, familiar. Și asta pentru că nu există nimic asemănător cu Dumnezeu în toată creația din punctul ăsta de vedere. Nu avem uh, niciun fel de analogie care să care să, să, să zicem A, deci așa e Dumnezeu. Au încercat unii, de exemplu, să zică Dumnezeu este un, într-un fel precum este apa. Și uh, apa este în formă lichidă, în formă gazoasă și în formă solidă. Și atunci așa e și Dumnezeu are trei aspecte. Nu chiar. <laughs> Pentru că vom vedea că nu uh, analogia asta nu reprezintă în mod fidel ceea ce este Dumnezeu, așa cum ni se descoperă în, în, în Scriptură. Acum, unii spun, eu nu cred în Trinitate pentru că Trinitatea nu este în Biblie. Ce ziceți voi despre această afirmație? Cuvântul Trinitate, spune Silviu, nu este în Biblie. Ok? Adevărat? Cuvântul Trinitate a fost. E o invenție a lui Tertulian, undeva prin anul 200. El se pare că a inventat foarte multe cuvinte care să cuprindă elemente care îi se păreau lui că nu sunt cuprinse de cuvintele existente printre cuvintele inventate de Tertulian este cuvântul acesta Trinitas sau Trinitatea. Uh, și cuvântul în sine, într-adevăr, nu apare în Scriptură. Dar, cum vom vedea, ingredientele lui sunt cât se poate de prezente în, uh, în cuvântul lui Dumnezeu. Deci, chiar dacă nu apare cuvântul în Scriptură, uh, elementele lui componente sunt acolo. A spune așa, dacă luăm Scriptura în serios, Singura concluzie la care putem ajunge este aceea a Trinității. Dacă luăm toată Scriptura în serios și dacă luăm doar Scriptura ca autoritate pentru credința și viața noastră, atunci asta este concluzia la care ajungem. Bun. Hai să intrăm în pâine. Mă opriți oricând aveți întrebări, observații legate de ceea ce ce spun. Sunt trei elemente fundamentale pentru înțelegerea Trinității. Atunci când spunem că noi credem în trinitate, afirmăm în esență trei lucruri. Și atunci când le punem împreună, avem doctrina trinității. În primul rând, și le avem aici pe panou și vom avea și textele biblice pe panou, în primul rând spunem așa, există un singur Dumnezeu adevărat. Asta este prima afirmație a, pe care o vom face. Există un singur Dumnezeu adevărat. Afirmație profund monoteistă. Um, De exemplu, în Deuteronom, capitolul 6, versetul 4, iată ce spune Dumnezeu poporului. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul domn. Domnul Dumnezeul nostru este singurul domn. În Isaia, capitolul 43, versetul 10, iată, tot tot Dumnezeu vorbește și spune așa. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, voi și robul meu pe care l-am ales, ca să cunoașteți, să mă credeți și să înțelegeți că eu sunt. Înaintea mea nu a fost modelat niciun Dumnezeu. Nici după mine nu vă mai fi. Eu sunt Domnul și în afară de mine nu este un alt mântuitor. Și dacă citiți Isaia de la 40 la 48, o să găsiți acolo o mulțime de elemente pline de conținut teologic legate de Dumnezeu și de ființa lui, persoana lui, caracteristicile caracteristicile lui. Tot în Isaia, un alt verset, capitolul 44, versetul 24, spune, așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, cel care te-a tăsut în pântece. Eu sunt Domnul, cel care am făcut toate lucrurile, cel care singur a desfășurat cerurile și cel care singur a întins pământul. Dumnezeu singur... A creat tot ceea ce există. Da? Un singur Dumnezeu. Suntem. Credința creștină este o credință, una dintre cele trei credințe monoteiste. În același timp, dar există un singur Dumnezeu, o a doua afirmație care, care distinge credința creștină de toate celelalte credințe este aceea că există trei persoane divine distincte. Există un singur Dumnezeu și există trei persoane divine distincte. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dacă vă uitați în în toate relatările Scripturii, Fiul, Tatăl și Duhul Sfânt se raportează unii la alții ca niște persoane. Se adresează unul la altuia. Fiul îl laudă pe Tatăl. Tatăl îl trimite pe Duhul Sfânt. Da, deci, sunt, 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 sunt raporturi personale sau interpersonale între cele trei, um, cele trei persoane ale divinității. De asemenea, Scriptura face în mod constant diferența între ceea ce face Tatăl, ceea ce face Fiul și ceea ce face Duhul Sfânt. Există și niște zone de uh, suprapunere, dar, dar uh, rolurile celor trei persoane sunt distincte. Um, Haideți să vedem și, și noi o să mergem uh, acum prin uh, uh, evidențierea uh, divinității și personalității tuturor celor trei persoanele Trinității. Uh, presupunem, plecăm de la pre- prima uh, presupoziție că Tatăl este persoană divină. Uh, întrebările care se pun este, oare Iisus este de asemenea divin? Uh, oare Duhul Sfânt este de asemenea o persoană divină? Oare nu este doar o forță? Oare Iisus nu este doar o emanație a Tatălui? Sunt fel de fel de de explicații sub standard, sub ceea ce afirmă Scriptura despre, despre Tatăl Fiul și Duhul Sfânt, și anume că toți trei sunt trei persoane, sunt trei persoane divine, în, în timp ce există un singur Dumnezeu. Hai să mergem puțin la, și o să mergem doar prin uh, câteva versete care evidențiază divinitatea, personalitatea și divinitatea fiului, cea de doua persoană a Trinității, clădind în felul acesta uh, cazul nostru. Mergem la Ioan capitolul 1, versetul 1, un text foarte familiar, dar extrem de uh, încărcat cu uh, conținut și foarte precis în, în ceea ce afirmă. Spune așa Apostolul Ioan, la început era cuvântul, și ne uităm mai, devere, mai târziu, cuvântul acesta se referă la cuvântul care a devenit trup, la Isus, la Fiul, cea de doua persoană a Trinității. La început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu. Și, și termenul acolo denotă o relație, nu doar o existență împreună cu, ci o existență într-o relație apropiată, față în față. de fapt, literalmente. este, Cuvântul era față în față cu Dumnezeu. Ceea ce denotă Că fiul și tatăl existau împreună într-o relație. Și cuvântul, fiul, Iisus, era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Dumnezeu era la început cu Dumnezeu. Se poate face puțină confuzie. Dar o să vedem că Referirea este exact la tată în versetul 2, că el era la început cu Dumnezeu, pentru că spune versetul 18, nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul născut el însuși Dumnezeu, cel care este în sânul tatălui, el l-a făcut, cunoscut. Foarte important, toate au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Țineți minte mai devreme că spune că Dumnezeu singur a creat toate lucrurile. Și aici spune că cuv- cuvântul, nimic n-a fost făcut fără cuvânt, fără cea de doua persoană, mai departe, hai să mai luăm un text. Ioan, capitolul 17, spune așa. Atenție la, la ce afirmații pline de pretenție face Iisus despre sine. Și viața veșnică, într-o rugăciune adresată Tatălui, la finalul lucrărilor lui, spune așa. Viața veșnică este aceasta. Să te cunoască, ei oamenii, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și acum, atenție, eu te-am proslăvit pe pământ, terminând lucrarea pe care mi-ai dat o să o fac. Dar eu te-am glorificat prin ceea ce am făcut. Acum, proslăvește-mă tu, Tată, în prezența ta, deci tu, Tată, glorifică-mă pe mine, în prezența ta, cu slava sau cu gloria pe care o avem în prezența ta înainte de fi lumea. Înainte de fi lumea, eu am fost în glorie cu tine, eu am venit aici și te-am glorificat pe tine, acum tu glorifică-mă pe mine cu gloria pe care o aveam înainte de, 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 de exista lumea. Nu vi se pare că aici este o raportare de egalitate, de pe picior de egalitate? Cine, cine, ce creație, ce creatură ar putea să spună sau să adreseze asemenea cuvinte lui Dumnezeu? Haideți să mai luăm unul. Filipeni 2, capitolul 5, spune așa apostolul Pavel, încearcă să îi învețe pe creștini, pe creștinii din Filipii, să se raporteze unii la alții într-o cu atitudine de smerenie. Și după ce îi îndeamnă să fie smeriți și să-și dea întâi toate unii altora, vine și le dă o ilustrație dar le oferă un argument ilustrativ. Și argumentul acesta ilustrativ este un citat, se pare, dintr-un imn extrem de timpuriu, un imn creștin, apropo de cei care spun că doctrina Trinității este o dezvoltare ulterioară, în secolele 2, 3, 4, concilii și așa mai departe. Ăsta este un imn creștin datat în primele două decade de după moartea și învierea lui Isus. Deci este un imn extrem de timpuriu care spune așa. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus. Și apoi începe citatul. El măcar că avea natura lui Dumnezeu. Isus având natura lui Dumnezeu. N-a considerat că a fi una cu Dumnezeu, este un lucru de apucat. Sau n-a considerat că trebuie să țină la realitatea asta de a fi una sau de a fi pe picior de egalitate cu Dumnezeu. Ci s-a dezbrăcat de sine, dar o acțiune voluntară, Luând natura unui rob și devenind de asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un, ca un om. Um. La textul din Filipeni, pentru că nu l-am pe tot aici. Ok. Um. Deci, foarte evidentă poziționarea fiului. Pe picior, de egalitate cu, pe picior de egalitate cu tatăl. El avea natura lui Dumnezeu, n-a considerat ca a rămâne pe poziție de egalitate cu Dumnezeu. Este un lucru de care trebuie să se țină, ci s-a smerit. Acum sunt unii care răspund? bun, dar nu spune neapărat că era egal cu Dumnezeu acolo. Dacă el nu era egal cu Dumnezeu, ce sens are analogia? Analogia este, voi creștinilor, sunteți toți egal, da? Aveți înainte de Dumnezeu, toți aveți aceleași statut. Smerenie înseamnă ca eu și Cosmin, egal fiind, eu să mă smeresc pe mine însumi, să mă pun sub el și să-l slujesc sau să fac ceva cel ce servește interesele lui eventual. Tot la fel, dacă fiul este egal cu tatăl, are sens analogia ca fiul din egalitate cu tatăl să vină și să se smerească pe sine însuși, să se dezbrace de sine însuși și să vină și să facă toată lucrarea de, de, de mântuire. Dacă, dacă fiul n-ar fi fost egal cu tatăl, argumentul nu are sens. Nu niciun sens să spui că cineva care era oricum inferior vine și se smerește. Analogia pică, așadar este în, în întreaga, în, în detaliile descrierii și în esența analogiei, evident că Isus este egal cu tatăl. Um, mai mult. Iată felul în care se încheie textul. Dumnezeu l-a înălțat, i-a dărui numele care, spus, care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui Iisus să se plece orice genunchi, din cer, de pe pământ și de sub pământ. Um, asta e imagine din Vechiul Testament. În Isaia, capitolul 43, versetul 23, spune așa, Eu am jurat pe mine însumi, gura mea a rostit cu dreptate un cuvânt care nu va fi retras, spune Dumnezeu asta, Iahve orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va jura spunând despre mine, numai în Domnul este putere. O afirmație explicită, referitoare la Dumnezeu, asumată de Isus în acest, în acest text. Destul de clar, nu? Că Iisus nu este doar un om, nu este doar o persoană specială, nici măcar un, o emanație a Tatălui, ci este o persoană divină, cu toate prerogativele aferente. Acum, la prima afirmație există un singur Dumnezeu? Există în același timp trei persoane, divine, este cea de-a doua afirmație care, care compune doctrina Trinității și cea de trei afirmații este următoarea. Aceste trei persoane sunt coegale și co-eterne. Termin puțin mai pretențioși, dar cred că înțelegem la ce se referă. Cei trei sunt pe picior de egalitate și cei trei există dintotdeauna. Nu a existat o vreme în care Fiul nu era și nu a existat o vreme în care Duhul Sfânt să nu fi fost. Așa cum sunt diferite um, încercări uh, ratate din punct de vedere al ceea ce spune Scriptura de a explica doctrina Trinității, cum că Fiul apare după, Duhul este o emanație, existențe, entități care, există, care au existență ulterioară. Haideți să vedem. Iarăși nu o să putem să facem un caz complet. Vă recomand materiale de teologie sistematică ce vă, ce vă ajută în privința asta, dar aș vrea să mergem doar pe un singur, o singură linie de argumentare care este, cred eu, suficientă pentru a um, arăta că fiul este coegal și coetern cu tatăl. Și anume, faptul că în Vechiul Testament um, revelația de sine a lui Dumnezeu este sub numele de Iahve. Există popularul Jehova, dar pare că este o o pronunțare eronată a celor patru litere Y, H, W, H. Aceasta este ceea ce avem în în limba ebraică. așa numitul tetragramatron sau un cuvânt format din patru litere pe care, pe care trebuie să le umplem cu niște vocale, dar pentru că evrei nu au folosit numele lui Dumnezeu în felul ăsta, ci l-au înlocuit întotdeauna atunci când apărea scris în scriptură cu Adonai, cu Domn, din cauza temerii ca nu cumva să ia în deșert numele lui Dumnezeu și pentru că nu avem în manuscrisele originale vocale în textul ebraic, vocalele sunt adăugate de abia câteva secole um, bine în perioada erei creștine, uh, nu avem decât acestă, această, um, aceste patru consoane care se pot citi, se pare, cel mai probabil Iahve. Și atunci când Dumnezeu se descoperă lui Moise, se descoperă Yahweh, eu sunt cel ce sunt. Cesta este numele cel mai frecvent și în mod distinct folosit pentru Dumnezeu în Scriptură. Apare de peste șase mii de ori. Și toate celelalte nume descriu titulatura lui Dumnezeu, descriu faptul că el este domn, faptul că el este din categoria divinității, pentru că sunt și alți pretinși din Dumnezei. Iahve, să spun eu, sunt singurul Dumnezeu, nu există alți Dumnezei. Dar când se descoperă pe sine, Dumnezeu se descoperă sub numele ăsta. Iahve, când spui Iahve, ăsta este Dumnezeul care s-a descoperit lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Dar singurul Dumnezeu. Bun. Dacă îl puteți urmări aparițiile ei și cred că noua, noua traducere a Bibliei pune în, în litere, în litere, în cu majuscule, cuvântul Domn sau Dumnezeu, atunci când acestea apar cu majuscule, asta înseamnă că în spatele cuvântului respectiv este de fapt Iahve. Pentru că evrei, repet, nu o foloseau cuvântul Iahve și întotdeauna îl locuiau cu Adonai, cu Domn, uh, și în citirea Și asta se întâmplă și astăzi. Dacă te duci într-o sinagogă și te apuci să spui Iahve, este o mare ofensă pe care, pe care le aduci, pentru că întotdeauna trebuie să înlocuiești numele Lui Dumnezeu Iahve cu numele, da, nu îl spunem, ci doar ne referim la el, sau cu Adonai, care, care înseamnă Domn. Bun, închidem, închidem paranteza. Dar deci dacă, dacă Isus este Iahve, este demonstrat fără potență de tăgadă, Că Isus este Persoană Divină, coeternă, coegală cu Tatăl. Salmul 102, versetul 25. Spune așa. Tu ai întemeiat la început pământul, iar cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei schimba ca pe un veșmânt și ele vor trece, tu însă rămâi același și anii tăi nu se vor sfârși. Și acum dacă vă uitați la primul verset al, al, al acestui psalm, este în mod evident referire la Dumnezeul lui Israel. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. El a întemeiat pământul, El a creat cerurile și așa mai departe. Da, deci, sunteți de acord că nu se poate spune despre nimeni altcineva afirmația asta decât despre Dumnezeul lui Israel? Cine să temeze pământul? Cine să rămână transcendent creației, dincolo de creație, indiferent ce se întâmplă cu, creație, cu creația, rămâne același, anii lui nu se vor sfârși eternitate? Nu? Este în mod evident o afirmație cu referire la Iahve. la Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Bun. Haideți să vedem în ce fel este mesianic. Deschideți, vă rog, la Evrei, capitolul 1. Evrei, capitolul 1 sau, vă uitați aici pe... Uh, pe panoul de proiecție. Evrei, capitolul 1, versetul 6, spune așa. Din nou când îl aduce în lume pe întâiul născut, cu referire la fiul, spune, Dumnezeu spune, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Iar despre îngeri spune, din vânturi el își face îngeri și din flăcări de foc slujitori. Însă despre fiul său zice, tronul tău Dumnezeule este pe veci de veci, iar sceptrul împărăției tale este un sceptru al dreptății. Tu ai urât dreptatea, tu ai iubit dreptatea și ai urât răutatea de aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un delem de bucurie mai presus de toate de și de decât pe și tăi. Atenție! Și, citat! Tu, Doamne, ai întemeiat la început pământul, iar cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei înfășura ca pe un veșmânt și vor fi schimbate ca pe o haină tu însă rămâi același și ani tăi nu se vor sfârși. Despre cine vorbește? Despre cine vorbește textul? Despre Iisus. Despre cine vorbea textul din Vechiul Testament? Cine este personajul despre care vorbește textul din Vechiul Testament? Despre Iahve? Dar despre iahve. Dumnezeu există Dumnezeu există o singură ființă. Este un singur Dumnezeu. Iahve. În același timp sunt trei persoane. Și aici cu referire explicită este la Fiul. Mai avem mai luăm unul. Vă explicit. <laughs> Hai să mai luăm unul. Hai să mai luăm încă un, încă un element asemănător. De, uh, Ioan capitolul 12, zice așa, Ioan capitolul 12 uh, este undeva spre finalul lucrării a lui Isus, și iată ce uh, afirmă uh, autorul Ioan în capitolul 12, versetul 39. De aceea nu puteau crede cu referire la liderii uh, evreilor, liderii religioși, pentru că Isaia a mai zis le-a orbit ochii și le-a împietrit inima Ca nu cumva să vadă cu ochii, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la mine și să-i vindec. Isaia a spus aceste lucruri pentru că a văzut slava lui și a vorbit despre el. Totuși, chiar și cei dintre conducători, mulți au crezut în el, dar au iubit mai mult, dar nu mărturiseau asta din cauza fariseilor, ca să nu fie dați afară din sinagogă, pentru că au iubit mai mult slava oamenilor decât a lui Dumnezeu. Ok, despre cine se spune aici că l-a văzut Isaia? Care este referentul pronumelor? Despre Isus, nu? Bun. Hai să deschidem în Isaia, capitolul 1. Isaia, capitolul 6, mă scuzați, versetul 1. Hai să vedem pe cine a văzut. Zice așa, în anul morții regelui Uzia l-am văzut pe stăpânul șezând pe un tron înalt și măreț, marginea mantiei lui, umplând templul. Deasupra lui stăteau serafimi, fiecare avea șase aripi, două își acoperau fețele, cu două și acopereau picioarele, cu două zburau și strigau unul către altul. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Iahve, Domnul Oștirilor. Întreg pământul este plin de slava lui. Și se cutremură ușiorii și ca să se umple de fum, el strigă, sunt pierdut pentru că sunt un om cu buze necurate, trăiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate, iar ochii mei au văzut pe Domnul Iahve Domnul oștirilor. Și mai departe mergem la versetul uh, 9. El a zis Dute, trimițându l pe Isaia, Dute la cei din poporul acesta și spune-le. Să ascultați într-una, dar să nu înțelegeți. Să priviți mereu, dar să nu pricepeți. Împietrește inima acestui popor, fă ca urechile lor să audă greu și închidele ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la mine și să fie vindecați. Despre cine cine este personajul aici? Iahve. Despre cine sunt spuse lucrurile astea în Noul Testament? Despre Iisus. Așadar, nu găsim doctrina Trinității în mod explicit, um, articulată cu toate elementele ei într-un singur loc în Scriptură. Nu găsim cuvântul Trinitate în Scriptură, dar elementele, componentele doctrinei Trinității sunt peste tot. Am făcut-o, doar, o am extras doar câteva. Este plină, este plină Scriptura. Vechiul și Noul Testament, dacă le luăm și le studiem și căutăm elementele astea, plină de referințe, care ne arată că Dumnezeu este unul singur, care ne arată că Există trei persoane divine și că persoanele astea trei divine sunt toate coegale, pe, același, pe picioare de egalitate și eterne. Există din totdeauna și pentru totdeauna niciuna nu a fost creată, niciuna nu este, nu provine din, uh, din cealaltă. Care este reacția voastră, ascultând, reflectând, hai să ne oprim puțin să... Uh, Ne asigurăm că assimilăm lucrurile astea. Care este uh, reacția, care este um, reflexia voastră ascultând toate lucrurile astea? Întâi și după aia întrebări. Dacă m-am limitat la asta, aș putea să fac demersul ăsta pentru fiecare din cele trei persoane. Una dintre persoanele care este pusă sub semnul întrebării ca fiind divină este Isus. Atunci am mers doar pe asta, nu pentru că aici sunt cele mai multe argumente, ci pentru, că, pentru a face un, un studiu de caz. Putem extinde exact pe, aceeași, pe, pe același demers și a face același lucru pentru Duhul Sfânt. Nu am făcut-o nu pentru că Duhul Sfânt e mai puțin important sau pentru că sunt mai puține elemente evidente, ci doar pentru că am, m-am limitat la un, la un singur element. Sunt ceva mai puține întrebări, dar uh, cred că la Isus uh, este cel mai greu de acceptat, că poate fi și Dumnezeu, având în vedere că Isus a fost un om în carne și oase. <laughs> și atunci a afirmat despre un om în carne și oase că este divin, uh, este, dacă ai demonstrat asta, apoi o altă entitate divină care nu se manifestă în mod fizic, e mai ușor de crezut că există uh, ca persoană divină, dacă ai demonstrat-o la altă cumva de la argumentul mai mare la ăla mai mic. Dacă l-am demonstrat pe asta mai greu de demonstrat, e mai ușor de demonstrat, alaltă, mai mai puțin, dificil cumva asta a fost ra- uh, raționamentul. Ce părere aveți de această analogie, apropo de analogii? Deci Eugen spune că noi suntem după imaginea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este trinitarian și noi suntem într-un anume sens trinitarian, adică avem trei părți componente, trup, suflet și duh. Da, da, na. Deci, nu, Dana spune că nu este egalitate între cele trei elemente. Ca să mai facem confuzia sau controversa mai mare, sunt păreri că cele trei elemente nu sunt neapărat trei. <laughs> și de multe ori, suflet și Duh sunt folosite sinonim. Și sunt alte... Deci, cumva, sunt mai multe cuvinte care sunt folosite pentru partea imaterială a omului, și nu neapărat fiecare des, precizând în mod tehnic um, elemente distincte, divizabile sau cumva separabile din partea imaterială a omului, ci sunt oarecum uh, in, termeni interschimbabili. Asta este o poziție... Vă puteți uita dacă, dacă o să căutați toate aparițiile suflet și toate aparițiile duh, o să vedeți că sunt interschimbabile. Că duh nu se referă strict la capacitatea noastră de relație cu Dumnezeu. Și acum e definită de cei care abor, au poziția asta. Uh, și uh, sufletul se referă doar la ele- facultățile noastre pur umane. Dar asta este o altă discuție când nu venim la, do- la ce spunem bine despre oameni. Acum suntem la parte despre Dumnezeu. Um. Da, bună observație, raportarea noastră la Dumnezeu este oarecum diametral opusă, foarte lejeră în comparație cu raportarea evreilor care nici nu îndrăzneau să pronunțe numele Iahve, al lui Dumnezeu. Da. Da, Mirim. Da, e, dar așteptarea ca eu să devin un Isus în sensul plenar al cuvântului, dacă Isus spune să devin ca El, în sensul să mă asemăn cu El, cu caracterul lui, cu calitățile Lui, ceea ce în teologie se numește calitățile Lui comunicabile sau calitățile Lui pe care le pot prelua și eu, sunt calitățile alea necomunicabile care sunt ale Lui în virtutea divinității Lui și pe care nu am cum eu, nu pot să devin etern pentru că nu sunt etern. Eternitatea nu se dobândește, eternitatea este o chestie a ființei. Deci este, dacă îl înțeleg pe Iisus așa cum îl prezintă Scriptura, înțeleg că există o limită la ceea ce înseamnă să devin ca Iisus și există un punct de la care Iisus este cu totul distinct pentru că El este divin. Da. Da. Dar este remarcabil faptul că Dumnezeu devine om și eu pot să devin Dumnezeu eu pot să mă asemăn cu Dumnezeu în toate elementele în care, din punct de vedere uman, există posibilitatea de a, sem- de a mă asemăna cu Dumnezeu. Uh, caracterul meu, uh, inima mea, tiparele mele comportamentale să fie schimbate, e, um, e un adevăr uh, cu profunde implicații pentru viața noastră de zi cu zi. Dumnezeu a devenit om pentru ca noi să putem să, 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 să devenim ca Dumnezeu, să ne asemănăm cu Dumnezeu în toate lucrurile în care, din punct de vedere uman, ne putem asemăna cu Dumnezeu. Da. Da, Simona. Eu, eu doar am descris o realitate, n-am spus că n-ar trebui să o pronunțăm. Faptul că nu avem numele lui Isus, eu nu știu asta, pentru că textele noului Testament sunt scrise în limba greacă, nu sunt scrise în limba ebraică. Limba greacă are vocale, consoane, este identificabilă citirea, și știu cum să citesc numele respectiv. Și numele lui Isus în ebraică este Yeshua. Deci, l-am cu toate elementele, deci nu, nu văd corespondența. Da, acum. Uh... Uh, repet eu, uh, argumentul este al evreilor, nu este al nostru. Noi nu cred că ne ferim să pronunțăm numele Lui Dumnezeu. Cred că ceea ce vizează porunca respectivă este să nu luăm în deșert în sensul de a nu bat jocori numele Lui Dumnezeu, de a nu lua cu ușurătate, de a nu-L duce într-un context defăimător, de a nu... Uh, la asta se referă și la a lua în serios pe Dumnezeu și numele Lui reprezentând întreaga Lui ființă, nu doar numele uh. Um, n-aș insista și nu cred, că, da, nu cred că e o zonă profitabilă să insistăm pe detalii lingvistice, pentru că, da, așa, da, există traducere, există echivalente în diverse limbi ale diverselor nume, um, dar nu știu cât putem să scoatem de acolo din, din chestiunea asta. Întrebări legate de această doctrină? În cazul în care există. <laughs> <laughs> um, există un argument, dar ăsta este un argument care, care, se, um, care circulă. Dacă citește Evanghelia lui Ioan, este greu să, să rămâi cu argumentul ăsta în picioare. El spune chiar uh, atunci când, uh, când are conversație cu evreii și zice, înainte să fi fost Avram, eu sunt, eu sunt, este Iahveh, că de asta așa, nici nu așteaptă să facă proces, pun mâna pe pietre și dau să-l omoare. De ce dau să-l omoare? Pentru că el n-a afirmat niciodată despre sine că e Dumnezeu? Nu, ci spune, nu, tu care ești om, te faci pe tine însuși Dumnezeu ceea ce e blasfemie. Și până la urmă de asta este întreg procesul lui Iisus, întreaga lui relație ad, uh, 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 pe poziții de uh, adversitate cu liderii religioși, pe considerentul ăsta. Cine ești tu să te faci Dumnezeu? Uh, așa că este un argument uh, uh, din ignoranță, aș spune, a, a spune că Isus nu a spus despre sine că este Dumnezeu, uh, sau Isus nu a spus despre sine că este divin. Din potrivă, el se, se, se. Am citit mai devreme felul în care se raportează la Tatăl și spune Eu te-am glorificat, acum tu glorifică pe mine. Adică se trag și returi într-un limbaj popular cu Dumnezeu. Cine se poate trage de și returi cu Dumnezeu, toate că nu e cea mai potrivită expresie? Dar cine poate vorbi de pe picior de egalitate cu Dumnezeu decât Dumnezeu? Da, este afirmația respectivă, dar afirmația respectivă în context foarte probabil se referă la o, la o unitate de scop și de acțiune mai degrabă decât la o unitate de ființă în contextul respectiv. Cel mai probabil. Pentru că Isus, atenție, Iisus nu este Tatăl și Tatăl nu este Isus. Da? Și, și Duhul Sfânt nu este Iisus. Sunt trei persoane distincte care nu se confundă una cu cealaltă. Există un singur Dumnezeu. Există o singură ființă care există în trei persoane. În ce fel asta Funcționează, nu știm. Asta este partea care, care spuneam, nu sfidează logica, ci depășește logica. Este din perimetrul, dacă aici este perimetrul logicii umane, dacă ăsta este perimetrul logicii umane, ăsta este Dumnezeu, da? care depășește, ok, înțeleg bucata asta despre Dumnezeu, dar e aici au un întreg. O întreagă arie pe care n-am cum să o înțeleg, nu pentru că Dumnezeu nu vrea să o înțeleg, ci pentru că eu sunt limitat și prin natura mea eu n-am cum să înțeleg tot ce se poate înțelege despre Dumnezeu. Sorry. Afirmație extrem de puternică despre sine și despre divinitatea Lui. Cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl. Eu îl descoper pe Tatăl. Contraargumente. Uh, contraargumentele sunt că Isus cum poate un om să fie Dumnezeu? Asta e imposibil. Asta a fost contraargumentă sau s-o obiecția fariseilor și uh, cărturarilor și liderilor religioși. Cum poate un om să fie Dumnezeu? O altă întrebare este cum poate Dumnezeu să moară? Uh, dacă Dumnezeu este etern, ce înseamnă că Dumnezeu moare? Și asta e o întreagă discuție. Ce înseamnă că uh, un Dumnezeu care moare, un Dumnezeu care suferă? Uh, și Cam astea sunt contraargumentele legate de Iisus ca fiind, ca fiind divin. Sunt alte argumente care spun că Evanghelia lui Ioan este um, o dezv- care are foarte multe argumente dintre toate Evanghelia, are cele mai multe argumente privire la divinitatea lui Iisus. Și mulți spun că Evanghelia lui Ioan este mult mai târzie decât e de fapt. Uh, argumente care nu țin. Cam toată lumea e de acord că Evanghelia lui Ioan e scrisă în primul secol. Nu? Sunt părerii neinformate și neserioase și de la oameni fără greutate care spun că Evanghelia lui Ioan e scrisă mai târziu de primul secol și chiar dacă nu ai Evanghelia lui Ioan, să zicem, am citit din Filipeni, Filipeni, capitolul 2, imnul respectiv, care mai, mai toată lumea știe și e de acord că este un, un, un citat dintr-un imn creștin um, pentru că și forma lui este foarte poetică. Um, este foarte timpurie. Deci cam astea sunt... Um, Argumentele. Da, Sorin. Sunt pasaje unde, da, pare că Dumnezeu vorbește cu Dumnezeu. În Isaia, cred, în Ieremia. Da. Salmi. Da. 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 Domnul Domnului meu. Da. Salmi. Da, așa este. Foarte pertinentă observație, Dacă Dumnezeu e așa cum, cum îl înțelegem din puținele elemente prezentate în dimineața asta, ce ar însemna și cum ar trebui să se schimbe raportarea noastră la El? Dumnezeu este impresionant, e greu, nu e greu, e imposibil de cuprins cu mintea noastră. Ce diferență face asta în felul în care mă raportez eu la El? Foarte, foarte... Bun, observație și ne aduce în direcția practică. Ce înseamnă asta pentru noi din punct de vedere practic? Ok, ce facem cu afirmațiile? Se întrebarea ce facem cu afirmații precum uh, tatăl, fiul nu știe, ci numai tatăl știe. Și prima afirmație pe care ai spus-o? A, ah, fiul ascultă de tată. Okay. La cea de-a doua, uh, trebuie să fim atenți la afirmațiile lui Isus pe care el le face ca om în umanitatea lui. Sunt multe lucruri, el spune așa, tot ceea ce fac, nimic nu fac, nu fac de la mine, ci numai ce mi-a dat tatăl să fac. Tot ceea ce fac, face, spune, prin puterea Duhului Sfânt. Atunci, și toate elementele astea și altele precum ele, care denotă un Iisus cu limite, sunt niște limite autoimpuse. În esență, ceea ce spun teologii, uitându-se la toată suma afirmațiilor rostora aducând împreună cu ele toate celelalte afirmații care spune că el este Hova, creatorul la tot puternic și așa mai departe, duce la concluzia că Isus în uh, perioada lui de trăită pe Pământ, și o să vedem asta săptămâna viitoare, când vorbim, vorbim despre persoana lui Hristos mai plenar, um, își limitează exercitarea independentă a atributelor lui divine. Și tot ce face, face în dependență de Tatăl și face condus de Duhul Sfânt. De asta, în mod constant, el spune, fac ceea ce văd pe Tatăl, Duhul l-a dus pe Iisus în pustie. Duhul a făcut asta, Duhul adresa asta. Foarte des îl vedem dependența lui Iisus de Tatăl și de Duhul Sfânt în în tot ceea ce el are de făcut. Și atunci, că dacă luăm toate elementele despre care el spune că el le face în dependență de Tatăl și de Duhul Sfânt, ajungem la concluzia că el era un simplu om. Dar el a trăit ca un simplu om, limitându-și exercitarea independentă, voluntară, a atributelor lui divine în care putea să facă orice, oricum pentru ca să trăiască în mod autentic ca un om. Și atunci, în, în sensul ăla, înțelegem afirmațiile respective despre, despre sine. Uh, referitor la prima afirmație, Mai repet o dată că mi-a scăpat, așa, Iisus ascultă, este, este uh, chiar textul din Filipen pe care l-am citit, spune, n-a considerat că a fi egal cu Dumnezeu este un lucru pe care trebuie să îl țină, ci în mod voluntar, S-a dezbrăcat de sine însuși, dar s-a, s-a plasat pe o poziție subordonată, venind și făcând tot ceea ce a făcut el. Deci, egalitatea de ființă este acolo. Faptul că el alege să acționeze într-un rol subordonat tatălui, este o, o, o chestiune de, de rol, nu de ființă, de esență. De exemplu, uh, Cristi este șeful meu. Da? Uh, asta nu, nu-l face pe Cristi, dacă el e șeful meu la organizație, la companie, el nu face superior. Nu, noi suntem amândoi oameni, avem aceleași atribute, aceleași calități, noi suntem egali. Însă, din punct de vedere al funcționării noastre în compania respectivă, el îmi este șef. Și atunci când el spune ceva, eu trebuie să-l ascult. Că asta sunt raporturile noastre funcționale. Dar în raporturile noastre de ființe, noi suntem egali. Nu avem, nu sunt eu inferior lui sau el inferior mie. În sensul ăsta, fiul, tatăl și Duhul Sfânt sunt egali ca ființe, cu toate că în funcționarea lor, fiul își asumă un rol subordonat tatălui, De asemenea, Duhul Sfânt este trimis de către Tatăl, de asemenea denotând un rol subordonat Tatălui. Dar are de a face cu funcționarea, nu cu ființarea. Dar nu cu ceea ce sunt, ci cu ceea ce fac. Și trei persoane egale ca ființă pot să-și asume roluri în care există subordonare. Dar bună bună observație și bună, bună întrebare. Bun, mergem la aplicații, pentru că nu vrem să rămânem doar cu cunoștințe. Dumnezeu există din veșnicie în comunitate. Ăsta e un adevăr foarte profund. Pentru că asta este baza teologică pe care noi spunem, noi, dacă, dacă Dumnezeu există în comunitate, cu atât mai mult noi oamenii, noi oamenii creați în imaginea lui Dumnezeu, existăm pentru, în relații unii cu alții, nu existăm în, în izolare. Apropo, oamenii în izolare pot să moară de singurătate. Pur și simplu, nu putem să existăm în singurătate. Avem nevoie unii de alții. Uh, avem nevoie unii de alții în trupul lui Hristos. Deci dacă așa la nivel general ca oameni, avem nevoie să cultivăm relații și să trăim în relație. Ca biserică, Isus spune că își salvează nu indivizi, da, solitari, pe care împreștei, care încotroci, ci își salvează un popor, își salvează o comunitate. Și baza teologică pentru trăirea noastră în comunitate autentică, reală, față în față, da, Isus din veșnicie a existat față în față cu Tatăl, care denotă o relație autentică, de transparență, de comunicare, de, de iubire unui, unul față de celălalt, la fel Biserica lui Iisus e chemată să trăiască în comunitate. De asta batem atâta monetă pe comunități misionale, grupuri mici, contexte în care să funcționăm împreună. Vedeți aici? E un soi de împreună, dar să fim serioși, ăsta este un împreună foarte limitat. Voi stați în spatele unul altuia, vedeți multe cefe, mă vedeți pe mine, ascultați, mai zice unul alt ceva, cadru fain de altfel pentru anumite scopuri, Pentru că împreună să ne închinăm lui Dumnezeu, să ne exprimăm devotamentul față de El, pentru a reflecta împreună asupra unor adevăruri, dar dar asta e insuficient. Ăsta e un împreună foarte limitat. Avem nevoie de un împreună mult mai consistent și mai profund, pentru că Dumnezeu există într-un împreună din veșnicie. Și comunitatea trinitariană reprezintă baza pentru comunitatea creștină, baza teologică pentru comunitatea creștină. Comunitatea creștină nu este o chestie opțională, o chestie extra. Apropo, îl urmezi pe Isus și extra bonus, dacă vrei, dacă găsești condițiile potrivite, dacă și dacă și dacă, atunci ești într-o comunitate creștină. Nu. nu Pentru că Dumnezeu, în ființa Lui, este comunitar. Și noi suntem chemați să trăim în comunitate. Apropo, dacă nu sunteți într-o comunitate misională, într-un grup mic, puneți mâna pe telefon, veniți să vorbiți cu mine la final, vorbiți cu persoana cea mai apropiată vouă și la vă unei comunități misionale. Dumnezeu este personal. Sunt trei persoane și, în esență, ideea de persoană înseamnă Capacitate de, de relaționare. Nu Dumnezeu ni se descoperă nu într-un mod impersonal, undeva distant, o entitate uh, care este de neatins, ci ni se descoperă nouă într-o relație. Uh, ni se descoperă în scriptură ca un Dumnezeu personal, în, în Vechiul Testament, în, în felul în care s-a raportat la Evrei, ni se descoperă la superlativ ca un Dumnezeu personal în Isus. Isus a venit între noi ca să ne îl descopere pe Tatăl, nu? Uh, și el vine și clădește relații. Are 12 ucenici. Trei dintre ei sunt foarte apropiați. Vine și își împărtășește cu ei greutățile. Atunci când Iisus este în cea mai dificilă, în cea mai dificil moment în grădina Ghețimanii, își ia împreună cu el trei prieteni. și ce veniți împreună cu mine ca să vecheați. Și își, își, își dezvăluie cele mai profunde lupte și trăiri. Și spune, sufletul meu este cuprins de o tristare de moarte. Iehova, Dumnezeu, în trup, își dezvăluie prietenilor lui faptul că sufletul lui este cuprins de o tristare de moarte. Dumnezeu personal vine înspre noi pentru ca să-L cunoaștem și să ne cunoască. Cum el ne cunoaște dintotdeauna, avem nevoie ca noi să-L cunoaștem pe El în relația asta. Așa că Dumnezeu nu este doar obiect de studiu, da. Dumnezeu ni se descoperă și putem cunoaște lucruri despre Dumnezeu, binevenite, dar insuficiente. Avem nevoie să-L cunoaștem pe Dumnezeu Într-o relație nemediată, într-o relație personală. Și când spun nemediată, spun nu doar informație, ci într-o relație directă. Într-o relație directă cu el. Aș spune de asemenea că închinarea noastră este trinitariană. Dacă Dumnezeu ni s-a descoperit în trei persoane, raportarea noastră la el va trebui să țină cont de felul în care ni s-a descoperit el pe sine. Și spune că aici avem de crescut. Cred că uneori, în adresarea noastră față de Dumnezeu, facem un fel de ciorbă. Aruncăm acolo și ceva de Duhul Sfânt și ceva de Fiul și ne adresăm Tatălui și ne adresăm Fiului și la final în numele lui Isus. și și uneori pare că le confundăm cele trei persoane. E foarte important să știm și și sperăm să facem progrese în seria asta, e foarte important să știm cine este Tatăl și ce este distinctiv cu privire la Tatăl. Cine este fiul și ce e distinctiv cu privire la fiul și cum ar trebui să mă raportez eu la fiul într-un mod distinct de tatăl. Și cine este Duhul Sfânt și în ce mod ar trebui să mă raportez la el într-un mod distinct. Ia uite, iată un verset care ne, ne învață ceva legat de închinarea noastră înaintea În de Dumnezeu. Spune așa, în în capitolul 2, versetul 17. El a venit, el despre Iisus se referă, a venit și va a vestit pacea vouă celor care erați departe și a adus pace celor care erau Aproape. Pentru ca prin El, prin Iisus, amândoi, adică și evrei și greci, dar toți oamenii, să avem acces într-un singur duh, la Tatăl. Okay? Deci noi venim la Tatăl, venim prin Duhul Sfânt, prin, prin Isus, pardon. Dar venim prin, prin medierea uh, lui Isus, se spune că este un singur mișlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Isus Hristos. Noi venim prin medierea pe care o realizează Isus, nu doar punând la finalul rugăciunii în numele lui Isus, că nu doar la asta se referă, ci se referă la faptul că noi nu avem drept să venim înaintea lui Dumnezeu, dar prin realizările noastre, dar prin ceea ce a făcut Isus, prin lucrarea lui de mediere, murind pentru păcatele noastre, oferindu-ne iertarea, el, el reprezintă mediatorul așa, în așa fel încât noi să putem să ne adresăm și să avem acces la Tatăl. Și apoi spune într-un singur Duh. Duhul Sfânt ia ceea ce a făcut Isus și ne aplică aplică mântuirea și efectele ei în viețile noastre. În așa fel încât spune, spune tot Apostolul Pavel că Duhul Sfânt ne învață cum trebuie să ne rugăm. Duhul Sfânt este persoana care vine alături de noi. Venim înspre Tatăl prin mediera Fiului ajutați de Duhul Sfânt. Sunt doar, e doar așa o... o felie din ceea ce fac cele trei persoane. E foarte important să învățăm să ne raportăm la Dumnezeu așa cum ni s-a descoperit El. Și Dumnezeu ni s-a descoperit în cele trei persoane și trebuie să învățăm ce e distinct cu privire la cele trei persoane în același timp ce este comun. Pentru că există elemente comune celor trei persoane. Și închinarea noastră ar trebui să fie informat trinitariană și uh, să știm pe baza ceea ce ne revelează Dumnezeu despre sine cum ne, cum ne adresăm cum ne adresăm Lui. Aș relua Ioan, capitolul, um, capitolul um, 1. De fapt, aș citi întâi capitolul 14, ceea ce spune textul pe care l-a citat, um, l-a citat Sorin. Atunci când um, ucenicii vor să vadă pe tatăl, nu spune uh, în, în dialogul cu cei 12, Toma zice, Doamne, nu știm unde te duci, cum putem ști calea? Și Iisus afirmă despre sine, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Eu sunt mediatorul, da? Ce spuneam puțin mai devreme. Eu sunt cel care asigură accesul către Tatăl. Noi vrem? Venim înspre Tatăl. Isus este cel care ne asigură accesul. Dacă m-ați cunoscut pe mine, îl veți cunoaște și pe Tatăl meu. Și de acum îl cunoașteți și l-ați văzut. Filip a zis, Doamne, arată-mi-l pe Tatăl. Și ne e suficient, ne e de ajuns. Iisus i-a răspuns, de atâta timp sunt cu voi și nu mai cunoscut Filip. Cel ce m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Pentru că eu îl descoper pe Dumnezeu. Și felul în care, în care ni s-a descoperit a fost atât prin viața Lui, da, trăirea Lui, exemplul Lui, cuvintele Lui, toate elementele astea. Dar ne îl descoperă, descoperă pe Dumnezeu și inima Lui Dumnezeu. Și dorința lui Dumnezeu de a avea o relație cu noi, la modul suprem, în ceea ce s-a întâmplat la cruce, în finalul vieții lui. De aceea spune că în Ioan, capitolul 1, versetul 11, a venit la cei care erau ai lui, la evrei, și ei săi nu l-au primit, însă tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să devină copii lui Dumnezeu. Și cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi, iar noi am privit slava lui, o slavă ca singurul singurului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Îl putem cunoaște pe Dumnezeu. Asta e un privilegiu. Dumnezeu ni s-a făcut accesibil, nu doar dându-ne informații despre sine și apropo, descoperirea asta de sine lui Dumnezeu este progresivă. Dumnezeu se descoperă lui Avram și apoi îi se descoperă mai în detaliu întregului popor al lui Israel prin Moise, prin toate legile și cum se pot apropia de Dumnezeu și cum pot avea o relație cu Dumnezeu. Uh, și continuă descoperirea asta de Dumnezeu, uh, descoperirea asta de sine a lui Dumnezeu, uh, culminând la cruce, culminând cu Isus, viața lui, moartea lui, învierea lui. Uh, e un privilegiu să-L cunoaștem pe Dumnezeu. E un privilegiu că El ni se face accesibil, e un privilegiu că prin Isus El ne dă și calea. Pentru că altfel, L-am fi putut admira de departe, dar să nu avem niciun fel de acces la el, pentru că pe baza realizărilor noastre niciunul dintre noi n-am fi putut să avem o relație cu Dumnezeu. Am fi putut avea informații despre Dumnezeu? N-am fi avut nicio șansă să avem o relație cu Dumnezeu. Dar Iisus nu doar ne oferă informații despre Dumnezeu, ci Isus ne oferă o cale în așa fel încât noi să-l cunoaștem pe Dumnezeu, ba mai mult să-l cunoaștem atât de bine, să ajungem într-o relație atât de apropiată, încât să-i putem spune Tată. Cea mai apropiată, cea mai intimă tip de relație și nume părinte-copil. Și asta doar prin Iisus. Așa că nu este nimic de mirare că de fiecare dată ne amintim de ce a făcut Iisus pentru noi, luând din pâine, luând din vin, care sunt simboluri ale sacrificiului Lui pentru noi, în locul nostru, ca să nu primim noi pedepsa Lui Dumnezeu, ci să primim iertarea Lui Dumnezeu și să primim accesul ăsta liber, înainte Lui. Așa că dacă sunteți beneficiarii ofertei esteia, medierii esteia pe care Iisus o realizează între noi și Dumnezeu, beneficiarii iertării, beneficiarii primirii în familia Lui Dumnezeu prin credință, se este o ocazie excelentă de a ne reamintim preună luând o bucată de pâine, un pahar de vin și vă invit să faceți asta, să veniți aici în față, să luați un... un pahar de vin și o bucată de pâine. Apoi să mergem împreună, mergem la locurile noastre fiecare și împreună să luăm din pâine și din vin. Și vă invitați să vă rugați. Facem grupuri de două persoane și dacă unul singur dorește să se roage e ok, dacă amândoi vreți să vă rugați e ok. Dacă nu puteți lua din pâine și din vin, dacă nu vă identificați cu lucrurile, astea, este o bună ocazie să reflectați și să vă gândiți și eventual persoana care este alături de voi să se roage pentru voi ca adevărurile astea să devină partea vieții voastre, să devină realități transformatoare, realități care, care vă duc în relația asta despre care am vorbit aici, mediate de Isus, în care să putem să stăm înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem Tată. Așa că haideți să luăm din un pahar de vin și o bucată de pâine și ne întoarcem la locurile noastre și ne rugăm câte doi ce pue să o corgociune comună.